0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Leto je najmä o vode, slnku, oddychu, pohode, ale tiež o hudbe. Konajú sa rôzne hudobné festivaly a koncerty, takže aj v tomto knižnom podcaste dáme priestor hudbe v súvislosti s knihou. Reč je o dvoch knihách bývalého DJa Fleba, v ktorých spomína na rôzne historky z diskoték a barov a neraz išlo minimálne o zdravie, keďže sú to spomienky na divoké 90. roky.
2: V 80. rokoch bývali tzv. mastenica, že sa chlapci pobili z jednej dedine, z druhej, hej, a kvôli dievčine, alebo proste si vypili. Ale bolo to úplne nič. Bol to pionierský tábor oproti tomu, čo sa dialo v 90. rokoch v tomto meste.
1: O čom sú dve knihy s názvom DJ, čo v nich nájdete a... A čo napríklad na ne hovorí Juraj Čurný, absolútny hudobný znalec?
3: Našiel som si tam veľa vecí, ktoré sa mi pripomenuli a z takého uhla pohľadu, o ktorom som dovtedy nemal žiadno informácia.
1: Tak si počkajte na dvojrozhovor. Ale ešte predtým mám pre vás dve svetové spisovateľské hviezdy, ktoré sa vám prihovoria exkluzívne pre tento knižný
4: podcast.
1: Áno, dobre počujete austrálska spisovateľka Lian Moriartyová a švédsky bestsellerový autor Jonas Jonasson. Obidvom vyšli novinky, tak si o nich povieme viac, pridám tiež sú a historické romance, mystery, príbeh, detské knižky. Takže máme sa na čo tešiť. Príjemné počúvanie ževá Milan Buno.
0: IKAR. Čítanie, Čítanie pre celú rodinu.
1: Ak ste čítali storočného starčeka, analfabetku alebo zabiaka Andersa, máte asi predstavu, aké príbehy píše švédsky autor Jonas Jonason. Sú zábavné, uletené, Miestami absurdné, prekvapujúce, ale najmä dobre sa čítajú a viete pri nich skvele vypnúť. Jeho novinka Prorokyňa a trkvas je v tom istom duchu, príbeh troch ľudí, ktorých zvedie dokopy náhoda, no ale nechajme hovoriť samotného Jonasa, ktorý vás srdečne pozdravuje a približuje svoj nový príbeh. It's... Je neskoré leto 2011. Amatérska astrofyzička Petra vypočítala, že atmosféra skolabuje 7. septembra o 21.20 plus minus minúta či dve a nastane koniec sveta. Hm, ale nerobte si pri veľkej starosti. Pamätajte, že hovoríme o roku 2011. Akokolvek, prorokyňa súdneho dňa Petra vyzbrojená touto informáciou stretne Johana, skvelého kuchára s veľmi obmedzeným talentom pre čokoľvek iné. No a stretne aj Agnes, 75-ročnú vdovu, ktorá na sociálnych sieťach žije druhý život ako mladá influencerka. No spoločne sa takto v karavane náhlia po Európe v snahe čo najlepšie na mnoho spôsobov využiť čas, ktorý im zostáva. Veci však samozrejme len zriedka idú podľa plánu, dokonca aj koniec sveta. Ja, Jonas Jonasson, vám želám veľmi príjemné čítanie. Aj
0: Jonas Jonasson, Wish you a very
3: happy reading.
1: Takže opäť skvelá trojka, amatérská astrofyzička Petra, ktorá vypočíta koniec sveta, prostoduchý trkva z Johan, ktorý však úžasne varí, a dôchodkynia Agnes, influencerka a špecialistka na sociálne siete. Je to zábavné, taký, taký dobre namiešaný mix fantázie s troškou reality, je tam povedzme aj Baragobama, Donald Trump, panky Moon a ďalší, skvele vyprofilované postavy, autentické a zároveň také uletené miestami až nereálne. Myslím, že je to kniha, pri ktorej sa budete neraz usmievať a smiať. Obľúbite si Petru, Agneza Johana, jeho recepty, jeho vína, jeho lásku k jedlu a som si istý, že na svoje si prídu čitatelia, ktorým sadol štýl Jonasa Jonasana. Čiže jeho humor, tempo a rytmus samotného príbehu veľmi pohodové čítanie, pri ktorom sa dá zrelaxovať. Tak si vypočujte úryvok v podaní Lucie Vráblicovej. Eh, Johan práve zničil svojim karavanom obytný príves agnes. Zoznámili sa? No a teraz sa snažia trošku lepšie spoznať.
5: Zrejme si to už vytušila, ale ak nie, je to takto. Veď sa má tak, že som na hlavu. Alebo trkvas. Alebo Nemožný? Z každého rožka troška. Petra nestihla sformulovať nič chlácholivé, lebo Johan na to prišiel. Už to mám. Viem na spameť 80 amerických filmov. Prorokina nevedela, či dobre počula. Rozdiel medzi jej novou známosťou a nemožným trkvasom bol zjavný. Nevedel šoferovať auto. Napriek priam neuveriteľnému množstvu jást. A nevedel, že zem obieha okolo slnka. Ale varila ako málo kto. Ako mohol vzniknúť taký nepomer? Smiem sa ťa opýtať, aké si mal známky v škole? Ozvala sa Petra. Áno, v pohode. Aké si mal známky v škole? Jednotku z angličtiny... Peťku zo všetkého ostatného, okrem technických prác, tam som chodiť nemohol. Petra sa ho chystala spýtať, prečo, ale bola príliš zvedavá na tú vec s filmami. To, že Johan vedel všetkých 80 na pamäť jej už nepripadalo také nerozumné. Nerozumný bol skôr dôvod.
1: Lian Moriartyová je svetoznáma austrálska spisovateľka, ktorej knihy preložili do vyše 40 jazykov. Slovenčine vyšlo 6 jej kníh, vrátane hitu Veľké malé klamstvá, ktoré sfilmovalo HBO a v hlavných úlohách sa predstavili také hviezdy ako Nicole Kidman či Reese Witherspoon. Som si istý, že aj tento nový príbeh je veľkým adeptom na sfilmovanie. Volá sa Jablká nepadajú ďaleko a Moriartyová v príbehu šikovne namiešala pútavý kokteľ. Je tam manželská dráma, zmiznutie a potenciálna vražda, podvod a intrigy, nečakané rodinné tajomstvá. Je to naozaj šťavnaté, dramatické. Autorka vdýchla postavám život a dokonale im rozumie, takže to vie prostredníctvom slov a viet preniesť aj na čitateľa O čo ide v príbehu? Trošku vám prezradí samotná autorka.
4: Hello, I'm Liam Mariachi,
6: to you from Sydney, Ahoj, som Lien Moriarty a hlasím sa vám zo Sydney
7: v Austrálii. Dôvod, prečo dnes držím tenisovú loptičku je ten, že môj nový román Jablká nepadajú ďaleko je o tenise. Je to príbeh rodiny Dillaneovcov. Joy a Stan Dillaneovci sú tréneri tenisu na dôchodku so štyrmi dospelými deťmi. Kniha je o tom, čo sa stane, keď Joy zmizne a tieto štyri deti musia čeliť desivej možnosti, že ich otec zavraždil ich matku. Je to príbeh o súrodenickej rivalite, manželstve, rodinnej dynamike a samozrejme o tenise. Naozaj dúfam, že sa vám bude páčiť. Príjemné čítanie.
1: Jablka nepadajú ďaleko je... Výborne napísaný príbeh o rodinných vzťahoch, v ktorom rodičia i deti začínajú prehodnocovať svoju spoločnú rodinnú históriu a všeličo začína vychádzať na svetlo. Štruktúrou pripomína jej slávny román Veľké malé klamstvá. Lian Moriartyhová vie nadhodiť záhadu, nahryznúť tajomstvo, potom sa vráti mesiace do minulosti a postupne vám všetko odkrýva a odhaľuje. Robí to rafinovane, Premyslenie, pútavo a neodolateľne. Dvovtip nevystávané zvraty šikovne popoťahuje zanitky, aby vás priviedla k poslednej mrazivej kapitole, ktorá vás prekvapí a zaskočí. Myslím, že malo kto vie písať tak zasvetene a pútavo o rodine a vzťahoch v nej, ktoré neraz vyzerajú na vonok úplne inak, ako v skutočnosti sú. Vypočujte si krátky úrivok vo chvíli, keď sa súrodenci, dvaja bratia a dve sestry, stretnú v malej kaviarničke, aby prebrali mamino zmiznutie a Čašnička si čo vypočuje. Číta Zuzka Porubiaková.
6: V podstate je nezvestná, lebo nevieme, kde je. Otec mi hovoril, aby som nechodila. Vraj je veľmi zanepráznený. Zanepráznený? A čo také robí? Čašnička prešla pomedzi stoličky, po pristene, aby si ju niekto z nich všimol. Vieš, čo by sa mohlo stať, keby sme nahlásili, že je nezvestná? Spýtal sa ten krajší z dvoch mužov. Mal na sebe plátenú košelu s rukávmi vyhrnutými po lakte, šortky a topánky bez ponožiek. Čašnička typovala, že môže mať čosi cestricať. Kozia briadka, charizmatický šarme viezdy z reality show alebo realitného agenta. Podozrievali by oca. Z čoho by ho podozrievali? Spýtal sa druhý muž, robustnejšie, lacnejšie vydanie toho prvého. Len so strnískom, bezbriadky. Že, veď vieš, drahšie vydanie brata si prešlo prstom pokrku. krku. Čašnička sa ani nepohla. Odkedy je čašničkou, taký napínavý rozhovor ešte nepočula. Kriste troj! Lacnejšie vydanie brata vydýchlo. To nie je zábavné. Druhý muž pokrčil plecami. Policajti by sa pýtali, či sa hádali a otec hovoril, že sa veru hádali. Ale určite, ocko by mame nikdy neublížil. Rozhovor
0: zo zákulisia kníh
1: Keď koncom roka 2021 vyšla kniha DJ Historky z kultových bratislavských barov od Romana Fleba Juhasa, bolo to veľmi príjemné prekvapenie. Takýchto knih nemáme u nás veľa, čiže také tie príhody historky z diskoték a barov v 90. rokoch, ktoré boli miestami naozaj divoké a šialené. Kniha sa rýchlo rozchytala a už po, myslím, že to bolo 3-4 mesiacoch sa musela robiť dotlač. Nečudo, že vyšlo už aj pokračovanie DJ2, pretože čitatelia jednotky sa stiažovali najmä na to, že je to útla kniha. Mala len nejakých 140 strán, no a chcelo by to viac. Tak som zašiel za Flebom, bývalým DJom, dnes najmä hudobným dramaturgom a moderátorom, že či toto bol hlavný dôvod, prečo napísal DJ dvojku.
2: Je pravda, že ak som dostal nejakú kritiku od čitateľa, tak to bolo to, že tá kniha je krátka. A keďže sa mi potom ešte vynorilo v pamäti niekoľko historiek, na ktoré som zabudol pri písaní tej prvej knihy, tak som sa rozhodol, že ešte ich nejako pozbieram, pospomínam si a napísal som a vyšlo na porovnateľne dlhú druhú knihu.
1: Znova je to veľmi zaujímavé čítanie, autentické a pútavé z toho sveta hudby 80-90. roky. Ale hneď tu sa spýtam na jednu vec. Nedostali sa nejaké veci do tej jednotky, dvojky také, čo by ste sa možno aj teraz po dlhých rokoch obávali tam dať e, a radšej by ste na ne zabudli a boli, povedzme, príliš drsné alebo nebezpečné?
2: Mnoho z tých príhod, ktorú aj v knihe číslo 1 a v knihe číslo 2, by som bol radšej nezažil. A takisto sú tam niektoré tie príhody, kde napríklad ja priznávam, že som bol účastníkom v tých 90 rokoch aktivít, ktoré sú, nazvime ich, že nekalé a, a vnímam to ako takú škvrnu v tom svojom vlastnom živote ale rovnako tie knihy sú pre mňa taká sebereflexia na to, že, že jednoducho tie veci sa udiali, sú to skúsenosti a my vieme, že nech je skúsenosť aj je negatívna, tak má prínos do života človeka. Tak preto vlastne môžem úprimne povedať, že nebanujem to, že som bol účastníkom aj toho, že som hral pre všelijakých zločincov a všetkých vexlákov. Jednoducho som si to odžil a je to taká súčasť toho mojho
1: života. O, keď hovoríme o tej hudbe, že čo bolo treba hrať, tak tam som si napríklad aj to, že bolo treba hrať 70% hudby zo so socialistických krajín dalo sa to vtedy vôbec hrať? Myslím si, že nie. A ja je... Priznávam, že ja som nikdy nebol
2: konfrontovaný s tým, že by som to dodržiaval, ale je pravda, že ja som ani nikdy nevidel u môjho kolegu. Ja ako mladý človek som v 80. roko chodila na diskoteky iných ľudí a nikdy sme to nevideli. Podľa môjho názoru tí ľudia aspoň v tomto hlavnom meste to obchádzali. To znamená, že keď som ja prišiel v Bratislava na tie diskoteky do tých klubov, tak tam vždy hrala dobrá hudba a hrala tam vždy západná hudba.
1: No a bolo treba teda asi improvizovať, lebo občas nejaké tie kontroly a ľudia prichádzali. Takže ako ste to riešili?
2: Celá jedna kapitola je o tom, že mi naozaj do hotela v C- KM, kde som hrával, to bol taký lukratívny podnik, kde naozaj chodila tá vyberaná spoločnosť tých ľudí, ktorí dnes riadia túto krajinu. A ja som tam hrával, a tam som vždy hrával úplne nové, ľudia tam chodili špičkovo náhodne, vonku im stali zahraničné auta z Tuzexov a tam bolo nemožné hrať sovietskú hudbu alebo rúmonsku. Ale raz mi tam prišli, bolo to uprostred týždňa, bolo tam menej ľudia, prišli mi tam kontrolori, hneď som ich spoznal, lebo to boli ľudia, ktorí vôbec nezapadali v obleku cez 50 rokov, legitimovali sa. A oni sa pozerali na mňa so zápisníkom a ja som zistil, že to je veľký problém, lebo som naozaj nemal ani len so sebou takéto. Tak som ich proste to, že som tam robil instrumentálne verzie západných hitov a som ich moderoval do mikrofónu, že to je skupina z NDR a podobne. A títo ľudia mi to zjedli a po zhruba 15 minútach toho lúku a toho, ako tam videli tých arrogantných vexlákov a tie, tie polonáhé dievky, tak oni potom odišli preč.
1: Áno, treba sa vedieť, kde vynájsť a, a vyšlo to. Sú tam rôzne nové príbehy, bizarnosti, tak ďalej spomínate aj viaceré mená Kojanka, Kiršner, Dara, Rollins Miroslav Donutil a tiež napríklad Meky Žbirka, ktorý vás aj pozval na Abbey Road ako to bolo? S Mekym sme si tak
2: sadli že prišiel na rozhovor k nám do rady a výborné sme podebatovali a on, on bol zo so mňa veľmi milo prekvapený, lebo videl že sme veľmi spolu naladení, ako Meky bol totálny musiclabor, mal ohromný prehľad v hudbe a to je jedna z tých vecí ktoré mi idú v tom živote, že vyznám sa v, 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 v ničom inom ale v tej hudbe, hej. A, a, takže sme mali neuveriteľnú debatu, spomínal si, že jeho manželka Katka celé hodiny nás vyčkávala vonka, my sme sa proste úplne stratili. v čase sme debatovali a on potom, že či by sme si vymenili čísla, tak sme si vymenili a on sa mi síce neozval, ale veľmi skoro sa mi ozval jeho manažer a povedal mi, že Meky by ma rád pozval do Londýna na predlžený víkend, lebo by chcel, aby som s ním absolvoval exkurziu v Abbey Road, kde práve nahrával album a tak povedal, som si zo pár veci, vycestoval som za Mäkkim a meky spolu s Katkou, Treba povedať, že jeho žena Katka bola jeho manažerka ona veľmi riešila tieto veci a riešila to výborne. Dodne sa stará o tie veci a ona sa o nás postarala, bol som tam ja, novinár z jedna 1 z smečka, čiže boli sme tam asi traja ľudia zo Slovenska, ktorí sme mali ten úžasný zážitek, že sme si pozreli interiéry Eby Road, kde sa nahrávali albumy obomými Beatles, Pink Floyd a proste Amy Winehouse a
1: podobne. Tá fotka aj na Facebooku, takže som si ju dnes pozeral a keď sme hovorili o tej kartke, tak ona bola dnes u nás vo vydavateľstve IKAR a chystá sa jedna veľká kniha o Mekim takže to sa nechajte prekvapiť to bude taká luxusná knižka ale späť ešte k DJ-ovi dvojke je tam veľa tých historiek a veľmi sa mi páčila napríklad historka o Rambovi Lambade. Trošku približte. To, to som vymenil meno. Ten človek sa volal inak.
2: To meno je, je známe bratislavskému podsvietu, lebo ten človek akože bol naozaj významný kriminálnik albánskeho pôvodu. A bol to priekupník s drogami, ktorý na začiatku 90 rokov tu na beztrestne zásoboval narkotikami, proste tú smotanku v Bratislave Chodíval do Yalta baru. Bol veľmi primitívny človek, ktorý Viete, to bola taká doba, že ohromná bezpráve bola v tejto krajine a ten človek a celá tá komunita tých, tých Albáncov to využívali, že tu vlastne voľne distribúvali drogy v 91. a 90. roku najmä. A ja som teda bol účastníkom toho, ako tento človek tam chodeval uprostred noci. Vždy chcel odo mňa, aby som hral pre neho Kaomu a lambádu. To proste to niekoľkokrát za večera, bolo to veľmi otrávne. Najmä, najmä, ja by som napríklad dnes ako človek, ktorý som po 50-tke už do takých situácií nikdy nepristúpil, moja manželka sa pýta, že ak je možné, že som na to pristúpil, že ja som tam vlastne bol, pretože tá security v tom období, tu boli nejakí študenti, oni mi vôbec nemohli chlapci chudáci pomôcť, lebo proste tí albanci boli nebezpečne ozbrojení, zlí. a... Čiže ja som tam mal úplne na napospas a ja som tam opakovane chodil, mal som tomu úplne malé dieťa, aby som zarobil tie peniaze ako študent vysokej školy, tak som tam chodil a hrávala v podstate každú zmýšľú o život. Takže radšej som tomu človeku hrával tú lambadu, ako vravíme aj 7 krát za noc. Ale boli to veľmi nepríjemné situácie pre mňa a bol to jeden z dôvodov, pre ktorý som potom asi v 91. roku odišiel z toho Altabaru.
1: No, určite niekedy treba trošku ustúpiť, ale keď sme hovorili o tých rizikách, nebezpečenstve, brutalite a tak ďalej, tak samozrejme, že ja si ešte pamätám na 80. roky, na zabavách boli bitky, Ale v tých 90. rokoch tie bitky, to násilie, to bolo úplne iný level. To bolo úplne vystupňované. V 80. rokoch bývali tzv.
2: mastenice, že sa chlapci pobili z jednej dediny, z druhej hej, a kvôli dievčine. Alebo proste si vypili, ale bolo to úplne nič. Bol to pionierský tábor oproti tomu, čo sa dialo v 90. rokoch v tomto meste. Ja píšem väčšinu zážitkov ja som robil výžroke v tomto brajstovskom meste, a robil som v tých vychyťaných kluboch od roku 90 až do roku 2002. To znamená, že tam, kde som ja chodil, tak tam boli naozaj, že bolo to veľmi nebezpečné, bolo tam naozaj veľké násilie a tí ľudia boli ozbrojení, tí ľudia boli nevyspytateľní a tá desivá vec je tá, že ono vlastne to ako keby v, najmä na začiatku... 90 rokov neexistovala nejaká policia neexistovala nejaká, viete, možnosť, kde by ste sa domáhali nejakého bezpečia a spravodlivosti. Veľmi si spomínam v tom Queen's Pub-e bol rakúsky majiteľ, ten bol z toho úplne šoku. Ten to civilizovanej západnej Európy sem, začal tu podnikať, začali ho tu proste ľudia vyberať od neho výpálne a, a on si chudák vôbec nevedel dať rádi. On si myslel, že zavolá na policiu a sa to vybaví, ale tu mu povedali, že tu ti nikto nepomôže. Tak ten človek si musel zvyknúť na, na toto, ale viem, že to bolo pre neho úplne šokujúce.
1: Presne o takýchto divokých 90. rokoch je DJ jednotka aj DJ dvojka a keďže Flebo robí vlastný podcast hudobný gentlemaní s Jurajom Čurným, ktorý ja to hovorím tak povediať zjedol všetku hudbu, lebo keď sa ho na čokoľvek ohľadom muziky spýtate, on vie reagovať navyše zaujímavo pútavo tak som sa ho spýtal na dvoch DJov od jeho kamaráta Fleba.
3: Mne je to veľmi blízke, pretože hovorí v úvodzovkách, by som povedal, je to blbý, blbý termín neliterárnym jazykom. To znamená, hovorí veľmi civilne, ale zároveň v tom necítim ani nejaký slang, ani nejaké povýšenie. A je to vlastne taký, aký Flebo je v skutočnosti. Čo som si uvedomil až potom, keď som čítal tú knižku, že tak, ako funguje v rámci civilného alebo aj pracovného života, presne takistý aj v tej knihe a takistým spôsobom aj píše. No a pre mňa to bolo veľmi cenné pripomenutie si najmä teda tých 90. rokov, ktoré ja som prežíval veľmi intenzívne, aj keď trošku ináč, v niečom bolo veľmi podobné, ale v niečom to bolo iné ako, ako on, pretože on si zažil tú, povedal by som možno tú divokejšiu časť ja som si zažil tú svoju, a to súvisia aj s mojou vovahu, eh, mediálno vydavateľskú, ale eh, našiel som si tam veľa vecí, ktoré sa mi pripomenuli pripomen Takého uhla pohľadu, o ktorom som dovtedy nemal žiadne informácie. A keďže ja strašne rád zbieram informácie, o to príjemnejšie to bolo.
1: Presne to, čo hovoríš, ja som to nazval že bol autentický a ako keby sa rozprával s kamošom, alebo teda čítal a rozprával sa s kamošom a nielen vy, ktorí sa poznáte, ale aj tí čitatelia museli mať z toho takýto, takýto dojem. Čiže tie tvoje spomienky na 90. roky boli menej divoké a mne sa páči, že nahrávate spolu aj hudobných džentlmenov a máte aj rozdielné obľúbené žánre, ale perfektne sa doplňate.
3: My sme sa s Flebom takto bližšie spoznali ako naozaj až v tomto veku. V podstate je to dva roky dozadu, kedy a bolo to zhodou rôznych náhod. Sme sa dostali k tomu, že nás vyprovokovali, aby sme nahrávali spoločné podcasty. Priznám sa, my sme si nič od toho nesľubovali. Povedali sme si, že skúsime a uvidíme, že čo z toho bude, že či to bude niekoho zaujímať alebo nie. S veľmi príjemným zadozdučinením zistujeme, že to že my dvaja sa len tak voľne bavíme o hudbe veľa ľudí paradoxne zaujíma počúvajú to a baví to aj ich čo bolo našim cieľom takže sú to stretnutie veľmi príjemné a mne sa na tom páči že my si nikdy nepovieme o osnovu že teraz sa budeme baviť o tom takto alebo niečo podobné povieme si tému, že povieme si Genesis alebo povieme si nejaké interpreta a ideme fleku na to, čo je. To, čo počujete v podcaste, je 99% tak, ako sa mi bavíme. To znamená, že tých strihov je tam naozaj minimálne. Ja, ja som vždycky jednýmne polichotený, lebo flebo mi vždycky dáva najavo, že je to úžasné, že je to pre neho zážitok a ja mu to môžem len týmto spôsobom vrátiť, že aj pre mňa je skvelé baviť sa s človekom, ktorý reálne veľa zažil, má veľa napočúvaného, veľa načítaného a vzájomne si konfrontovať svoje názory. Je to veľmi príjemná skúsenosť, jedna z najpríjemnejších prác, ktorú som kedy vo svojom živote robil. Tam by som ťa poopravil
1: nie, že ktorý dva chlapy, ktorých baví hudba, ale ktorí milujú, ktorí žijú tou hudbou, lebo to tam je cítiť. Ja samozrejme počúvam hudobných džentlmenov každú jednu epizódu. Takže odporúčam aj ostatným našim poslucháčom. A Flevo píše v tých knihách obi dvoch a spomína rôzne historky z tých nočných klubov, diskoték, pábov a tak ďalej. Máš aj ty nejakú takúto historku Chodíval si vôbec na diskotéky a do nočných klubov?
3: No, veľa by o mne mohli povedať členovia skupiny Hex, lebo s ním som zažil najdivokejšiu časť svojej mladosti.
4: Keď sme sami
3: spolu s nimi a v jednom prípade aj zo skupinou Izabela. Som absolvoval turné po Slovensku. To to, že vystúpenie buď Hexu alebo Hexu a Izabela. Potom ja som robil Indy diskotéku. To boli jediné moje diskotéky, ktoré som ja v 90. rokoch robil. A boli tu zábavné a naozaj rokerské časy. Ako, no, veľa vecí z toho si myslím, že nie je publikovateľné. Ale je to niečo podobné, ako keď som čítal biografiu Erika Kleptona, o ktorej sme robili spolu podcast. Ale Klepton to podňal vyslovene metodicky. A ja si myslím, že on si musel písať denne, lebo také podrobnosti, ktoré on tam uvádza, tak ako ja si len veľmi matne ako vlovím v pamäti, že čo som zažila, je fajn, že Flebo si pospomínal na tie veci, ktoré zažil a s ľuďmi, ktorí sú medzi nami. Častokrát sú medzi nami a sú možno dnes na úplne iných pozíciách, ako boli kedysi v tých 90 rokoch. A strašne to polúčťuje aj tú knihu a aj to naše prostredie. A je to možno aj tým, že Slovensko je malé. Slovensko je keď hovoríme, že New York, tak New York sú tri Slovenska možno aj viacej. O ekonomickej sile a ešte ani nebudem hovoriť. Čiže je to príjemné zistiť, že čítaš o ľuďoch, ktorých mnohými sa poznáš, poznáš sa možno s nimi z úplne iných súvislostí a zistíš, že sú to presne takistí ľudia ako tí, že ktorí vyrastali v niekde, či už v Bratislava alebo v nejakom väčšom či menšom mestečku alebo na Nedine a Vďaka tomu, že niečo dokázali alebo niekam sa dostali, zrazu som s nimi stretával úplne iným spôsobom. Ale všetkých tých ľudí spája to, že či už celý život alebo významnú časť svojho života mali radi hudbu. Je jedno, aký žáner, ale mali radi hudbu a myslím si, že dodnes ju majú radi.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
3: Predstavte si
1: párty mladých vysokoškolákov. No, ste mladý chalán, celkom pohľadný a tak povediac, do vašich nohavíc sa snaží dostať jedno dievča. Vyzerá perfektne, priam božsky a čo je najhoršie, už dlho ste s dievčatami nič nemali, lebo ste si dali záväzok. No a pekne sa vám búria hormóny. Predstava, pri ktorej by odolal málo, ktorý muž, No ale presne to zažíva hlavný hrdina novej knihy L. Kennedyovej s názvom Hra. Volá sa Hunter, je to skvelý hokejista, ktorý si povedal žiadne baby, žiadny sex, iba hokej a škola. Už urobil chybu, doplatili na to iní, takže sa musí zmeniť. No ona sa volá Demi, je to študentka psychológie, po 8 rokoch je voľná, vzťah s nikom nedopadol najlepšie no a teraz si ide tvrdo za svojím. Priateľská milá dievčina sa zrazu mení na sebavedomú lovkyňu, ktorá chce Huntera uloviť za každú cenu. Podľahne Hunter jej čaru. Poruší napokon svoj sľub celibátu. L. Kennedyová píše ľahké, svižné oddychovky, ktorým nechýba vtip a veľa romantiky, o zabavne je v tejto najnovšej knihe. Bavíte sa na situáciách, aj na dialógoch, výborne zafungovala napríklad psychológia, keď Hunter a Demi predvádzajú sedenie a snažia sa splniť úlohu, ktorú im zadala profesorka. El Kennedyová aj na takýchto situáciách približuje svoje postavy, odkrýva ich vnútro, motiváciu, túžby a sny. Novinka hra je tretia kniha vo vášnivej hokejovej sérii Briar You. Prvý diel série Low sa venoval dobrodružnej romanci Colina a Summer. Stretli sme ich aj v pokračovaní s názvom Riziko, kde sa to však točilo hlavne okolo Brenny a Jakea. No a teraz sledujeme príbeh Huntera a Demi. A ak ste si zamilovali knihy L. Kennedyovej, rozhodne nesmiete túto vynechať. Výborné čítanie, ktoré poteší aj rozosmeje. Tu je krátky úryvok, ktorý načítal Dada
4: Na štvrtkové popoludnejšie tímové stretnutie dorazím ako prvý. Nikdy som nezvykol chodiť v predstihu, ale ako kapitán sa snažím ísť príkladom, takže tu teraz sedím sám v mediálnej miestnosti. Hokejový areál na Briar je prvotriedne vybavenie a máme slušný audiovizuálny systém. Vo veľkej posluchárni sú tri rady stolov, veľké pohodlné stoličky a obrovské plátno, na ktorom môžeme pozerať záznamy z hry. Celý týždeň pozeráme zápasy týmu z Eastwood College. Sú našimi súpermi v konferencii a zajtra s nimi máme prvý oficiálny zápas novej sezóny. Nemám prehnané obavy. Súpiska hráčov z Eastwoodu tento rok veľmi nepresvedčila, za to naša je super. Aj bez Fica, Holisa a Natarovca máme slušných hráčov. Ja, skvelý brankár Metty a najlepší hráči stredoškolskej ligy, ktorých tréner Jensen zverboval hneď pri nástupe do prvého ročníka. Keď ma tým zvolil za kapitána, zavolal som mu, aby mi poradil s morálkou, ako chlapcov motivovať ako ich viesť, ale veľmi mi nepomohol. Povedal, že dynamika tímu sa s novými tvárami každý rok mení a že sa to za pochodu naučím. Treba si len nájsť spôsob, ako pracovať s 30. osobnosťami naraz a všetkých správne motivovať, aby sa sústredili na to najdôležitejšie. Ako vyhrať.
0: Slovenský spisovateľ.
4: Ak máte radi
1: trošku mystery, štipku lásky, intrigy, zradu, pomstu a veľa tajomstva, Odporúčam knihu Hra na milovanie od Katky Gilerovej. Prvý diel vyšiel dávnejšie, potom sa vypredal, v Lani vyšla reedícia aj s krásnou tajomnou obalkou. Bol to príbeh o štvorici priateľov na dovolenke v apalačských horách v USA, kde sa na tajomnom panstve rozohráva hra plná intríg, pretvárky a úskokov. Napokon to všetko dopadlo pomerne zle, možno nečakane, pre niektorých až smrteľne. No ale teraz je tu pokračovanie Hra na milovanie 2.
7: Svoj prvý román Hra na milovanie som napísala pred 7 rokmi a už vtedy som vedela, že napíšem aj druhý diel, pretože ten prvý končil tak neurčito a chcela som rozvíjať osudy všetkých postáv alebo väčšiny postáv, ktoré boli v tej jednotke. Takže tu je pokračovanie Hra na milovanie 2 a vlastne rozvíjam osudy Olivera Edvarda a Caroline, teda hlavne Olivera, ktorý sa vrátil z lesa a snaží sa začleniť do života a svoje poslanie nájde v, v Charite. Zároveň ho trápi os, osud ostatných ľudí, ktorí zostali v tom tajomnom hmlistom lese, z ktorého niet návratu a usiluje sa aj o krásnu Caroline, ale tá po zmiznutí svojho muža Edvarda, ktorému sa Oliver pomstil, sa chystá vydať za svoju veľkú lásku od študentských čias, ktorú úspešne tají od vtedy. A je šťastná, že sa jej tento sen splní a ona bude môcť žiť s milovaným mužom. Ten prvý diel končí darovaným obrazom, ktorý dostane Oliver od mladej talentovanej maliarky Lisa. Ten vlastne oboch spojí a zdá sa, že Oliver nájde svoje šťastie alebo nachádza svoje šťastie a Lisa sa od neho dozvedá pravdu o smrti svojej mamy, ale neskôr na najavo aj iné šokujúce skutočnosti, o ktorých z jej života nikto nečaká.
1: Áno, Olivera postretne napokon veľké šťastie, konečne si založí rodinu, iba že nič netrvá väčšne, ľudské osudy sú vratké a nevyspytateľné.
7: Oliver je presvedčený, že už nič zlé ho nemôže stretnúť, že to všetko zlé a najhoršie prežil v tom malom istom lese ale zistuje, že okolo neho sa pohybujú aj zákerní ľudia, ktorí mu chcú uškodiť a on si musí aj s týmto problémom
1: poradiť. Hra na milovanie 2 pokračuje v rovnakom duchu ako jednotka. Je to svižné, dobre sa to číta. Ruky mystery tomu len dodávajú šmrnc. Táto jej miniséria je tajomná, miestami šokujúca a Katka skvele zvolila štýl písania, ktorý sa predsa len odlišuje od romanci, ktoré písala predtým a vďaka ktorým si získala 10 tisíce čitateliek. Tu len potvrdila, že ovláda spisovateľské remeslo, vie dobre rozohrať príbeh, na mladí čitateľa a vtiahnuť ho do svojho príbehu. Navyše, rada sa hrá so vzťahmi, emóciami a ľudskými povahami, vie prekvapiť a zaskočiť nepredvídateľnými situáciami. Hrá na milovanie má aj skvelé obálky, ktoré krásne vystihujú celý tajomný príbeh.
7: Áno, áno obálka sa mi veľmi páči. Tú prvú som vyberala samozrejme a taká tajomná je a veľmi som sa tešila pri jej výbere, že som našla presne takú, ako som si predstavovala. A pri tejto Hrá na milovanie 2 Tiež som patrala aj teda s, s pomocou vydavateľstva a nakoniec sa mi zapáčila táto, ktorá je taká optimistickejšia a s tou veľkou bránou, ktorej sú kvety, pretože tá brána naznačuje, že k Oliverovi tou bránov prichádzajú niektorí tí jeho priatelia z lesa, ktorým pomáha akýsi tajomný guru. Oliver je šťastný, a snaží sa aj pomocou Charity aj svojimi vlastnými peniazmi im pomôcť začleniť sa do života, pretože po toľkých rokoch, tak ako jemu nebolo ľahké, ani im ľahké vrátiť sa buď k svojim rodinám, pokiaľ mali šťastie, ale nie každému je to dopriaté a každý hľadá to svoje šťastie úplne iným spôsobom.
1: Keď vyšiel v Lani dedičkým sľub od Sarah Elad. Kniha sa rýchlo stala bestsellerom, slovenským hitom, bola na najvyšších priečkách rebríčkov predajnosti a čitatelky si pochvaľovali najmä svieži, pútavý štýl písania, krásny príbeh, úžasné postavy a dobrodružstvo, ktoré vedela autorka vpliesť do príbehu. Nasledovali ďalšie dve knihy z tejto série, ktorá sa volala Tarnstvár presovisk, a to boli knihy Učiteľky na Voľba a Hriech Kováčovej céry. Tento rok sa začala nová séria poklady Siri a to knihou Starožitníková dcéra. No a teraz tu máme druhú knihu série s názvom Úsvit nad panstvom Amberwild. Opäť je to príbeh plný romantiky, dobrodružstva. Intríga tajomstiev zavedie vás na majestátne pánstvo Emberwild Hall do tajúplného lesa aj do záhadného útulku pre nájdencov na začiatku 19. storočia. Hlavnou hrdinkou je Izabel Crestonová, ktorá vedie skromný život v škole vo Felsworte a je presvedčená, že z nej bude guvernantka. Ale osud rozhodne inak. Príde po ňu príťažlivý neznámy, istý pán Bradford a odvedie ju na panstvo jej tety a strýka. Izabel spozná temnú stránku privilegovaného života, plného úkladov a intrík. Navyše hneď po jej príchode sa začnú v labirinte starých múrov panstva i v nedalekom lese diať čudné veci. Nebudem viac prezrádzať, úsvit nad pánstvom Amber Wilde ponúka to, čo sme si u Ladovej obľúbili. Čiže zaujímavú zápletku, dobre rozohranú hru, dobrosrdečných hrdinov, skvele vykreslené vedľajšie postavy a tak ako to vie Sarah, všetko smeruje k strhujúcemu finále, ktoré si užijete do posledných vied a slov. Sarah Ellott chvíľami silno pripomína štýl a atmosféru klasiky v tomto žánri, ako bola Jane Austenová alebo Emily Bronteová, a to kulisami, prostredím, vystihnutím detailov, správania postav, ale tiež samotným štýlom písania. Je pravda, že tento príbeh sa možno pre niekoho bude pomalšie rozbiehať, že by to chcelo viac akcie, viac zrušenia, ale spomalte, vychudnávajte si nový príbeh. Lebo ponúka presne to pravé. Romantiku, ktorá zahraje pri srdci, záhadné tajomstvá, intrigy a trošku dobrodružstva.
0: IKAR Čítanie pre, Čítanie pre celú rodinu
1: Ivan je chlapík, ktorého vzorná švagrina nazýva ľahký muž. Aj po ženbe chce žiť slobodne až raz zhreší s tou, od ktorej všetci bočia. Plank je akčný penzista, ktorý sa na počítačovom kurze zoznámi s mladúčkou maďarkou žuži a ich spoločné stretnutia vyzerajú slubne. No a na silu moderná mama, neskôr staromodná babka, sa snaží, aby sa bez nej rodina nezaobyšla. Hm. To sú tri novely, ktoré nájdete v knihe Ľahký muž v predposlednom dejstve od Aniny Lackovičovej. Možno si spomínate na jej dve úspešné knihy, ktoré vyšli poriadne dávno. Môj šupák Karol to bol taký milý, láskavý, ironický pohľad na život staršej generácie. Potom je vyšla knižka Modlitba k svetému imidžovi o intelektuálovi, ktorý si hľadá po nežnej revolúcii miesto v spoločnosti. No a teraz teda tri novely o medzigeneračných vzťahoch a rodine, o partnerstve, o každodennom živote, ale pohľadom skúsenej autorky. Také príjemné letné čítanie, ktoré vám vyčarí úsmev na tvári. Teraz mám pre vás fascinujúci príbeh o priateľstve, láske a prežití počas druhej svetovej vojny, ale tento raz prostredia cirkusu. Cirkusový vlak rozpráva o Lene, cere skvelého iluzionistu Thea, o ktorom sa píše na titulkách všetkých novín. Lena je zvedavá, nadaná, talentovaná, ale kvôli zdravotnému handicapu a invalidnému vozíku nenašla v cirkuse uplatnenie. Jedného dňa však zachráni syrotu Aleksandreho, ktorý má záhadnú minulosť a veľa tajomstiev. Ten sa začne učiť umeniu ilúzie, s Lenou prehlbujú priateľstvo a to všetko na pozadí zuriacej druhej svetovej vojny. No a Tá neobíde samozrejme ani ich a Thea aj Aleksandreho najmu, aby pracovali v Terezíne. Lena zostáva sama, čelí mnohým pochybnostiam a musí sa vydať vlastnou cestou. Cirkusový vlak je strhujúci príbeh nielen o mágii a ilúziách, ale najmä o odvahe, sile a oddanosti. O rodinných tajomstvách, o hrozbách vojny a prenasledovania. Originálne je najmä to pozadie kočovného cirkusu, ktorý putuje po Európe v období druhej svetovej vojny. Zamilujete si Lenu, ktorá sa snaží prekonať svoje fyzické obmedzenie a nájsť si miesto vo svete. Dokázať niečo, byť začať veriť v samú seba. Je to príbeh o sile priateľstva, nádeji a nezávislosti na pozadí vojnového besnenia. Autorkou je Amita Parik, pre ktorú je to debut, úplne prvá kniha a pritom sa stala hneď svetovým bestsellerom. Najčastejšie o tej knihe hovoria ako o spojení známych hitov Nočný cirkus a Voda preslony. slony. Stonožka.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A na záver mám pre vás ešte tri typy na detskej knihy. Začneme mimoriadne obľúbenou sériou Myška a jej malí pacienti. O sympatickej Myške, ktorá má v korune košatej lipy veterinárnu kliniku a pomáha zvieratkám. V sérii práve vyšla 15. kniha s názvom Škola v prírode. Myška do nej cestuje so spolužiakmi a tam stretne sokola, ktorý sa zranil a nemôže lietať aj osamelého muflóna, ktorého oddelili od stáda. A samozrejme snaží sa im pomôcť spolu so svojim priateľom, psíkom Popíkom. Tiež zachraňujú škrečka, ktorý sa ocitol v rukách nezodpovedných majiteľov, takže, tak ako v predošlých dieloch, opäť tri krátke príbehy o zvieratkách vnúdzi a šikovnej myške. Knižka je pre deti od 4 rokov. Ďalšia séria, ktorú milujú najmä deti od 8 rokov, Petronela Jablčková, čo je malá čarodejnica, ktorá má na starosti jablone a ako sa patrí, žije v jednom takom jablčku. Práve vyšiel v 8. diel Kúzla a krtince. Je leto, dvojčatá Olivia a Oliver majú narodeniny a v záhrade chystajú veľkú oslavu, na ktorej nebudú chýbať kúzla ani kúzelník. Petronela, ktorá sa s deťmi kamaráti si vymyslela nezvyčajný darček. Čarami ich zmenší na veľkosť chrobákov a vezme ich na vyle do svojej záhrady. Mm, je to úžasné dobrodružstvo. Deti si to užívajú. dažďovky a kvety sú zrazu obrovské. Zažívajú zrušujúce chvíle a práve vtedy malú čarodejnicu poprosí o pomoc Krtia rodinka. Otec Krt sa už niekoľko dní nevrátil domov a tak sa Petronela s kamarátmi púšťa do pátrania v tmavých podzemných chodbičkách. To je teda 8 diel v sérii Kúzla a krtince, ale súčasne s ním vyšla aj Petronela pre menšie deti od 6 rokov. A je to vlastne prvé čítanie, čiže veľké písmená a jednoduchý príbeh. Volá sa to Petronela Jablčková prekvapenie pre Lucia. Nie, to som sa nepomývil, nie je to dievčenské meno Lucia, ale roháč Lucius, pre ktorého organizujú záhradnú slávnosť. A ešte dve leporelá pre najmenších drobcov od dvoch rokov o malom tvrdohlavom jazvedcovi Oliverovi. Jedna knižka sa volá Oliver nezlosti sa a druhá Oliver choď už spať. Sú to roztomilé príbehy pre deti, ktoré sa, povedzme, často hnevajú, kričia, sú nezbedné a vy chcete, aby sa už nezlostili. Alebo... Ak sa im nechce spať, vyskakujú z postele, nedovolia vám odísť, tak pre ne je ten druhý príbeh. Veľké krásne obrázky a troška textu, ktorý má výchovno-vzdelávací rozmer. Láska ku knihám je dar. Dar, ktorý môžu rodičia odozdať svojim deťom a ukázať im, aké nádherné svety ukrývajú obyčajné biele stránky. Tak možno aj tie predošlé tri typy k tomu prispiejú. Ak už máte v sebe tú lásku ku knihám a čítaniu, verím, že sme inšpirovali, že vás niektoré typy zaujali. Odoberajte knižný kompas a pravidelne vám budeme prinášať typy, rozhovory, zaujímavosti zo sveta kníh. Príjemné čítanie žela ja Milambuno.